0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 2023년 새해 첫 방송이네요 청취자 여러분 새해 복 많이 받으십시오 새해가 되면 달라지는 것들이 꽤 많이 있죠. 정부가 전기요금을 이달부터 꽤큰 폭으로 올리기로 했고요. 식품 포장지에 붙어있는 유통기한, 유통기한 대신 소비기한이 앞으로는 표시됩니다. 그리고 30인 미만 사업장의 근로시간에도 변화가 좀 생기는데 구체적으로 어떻게 달라지는 건지 오늘은 이 뉴스를 중점적으로 정리해보겠습니다. 1월 2일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실,
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 새해 첫날 오늘은 MBC 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 월요일의 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께 올해부터 좀 달라지는 몇 가지들을 중심으로 뉴스를 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 일단 가장 피부에 와닿는 전기요금이 네. 꽤 오르네요.
3: 많이 오릅니다. 예. 작년에도 뭐가 오른다는 얘기만 전해드려서 죄송했었는데 새첫 방송부터 또 오른다는 얘기를 해야 됩니다. 뭐박작가님 음, 잘못은 아니니까. 제 잘못은 아니지만 그래도 예. 왠지 죄송한 뉴스죠. 그렇죠. 킬로와트 시당 13.1원이 올랐는데요. 작년 1년간 전기 요금 올린 게 킬로와트 시당 19원 정도였으니까
1: 음.
3: 이거랑 비교하면 한 번에 매우 큰 폭으로 오른 거죠. 예. 그러면 가정에서 쓰는 실질적인 전기 요금은 얼마나 오르냐? 4인 가구가 보통 한 달에 3 0 7 k 로와트시 정도 쓴다고 하거든요. 평균. 네. 예. 그러면 지금은 52,000원 정도 요금을 내고 있는데. 이달부터는 월 4천 원 정도 더 내게 되는 겁니다.
1: 음. 근데
3: 이건 킬로와트 시당 요금이 4천 원 정도 오른다는 거니까 여기에 부가세랑 또 무슨 무슨 기금으로 내는 게 있거든요. 예. 그것까지 합치면 5천 원 조금 넘게 음. 오르는 겁니다. 평균적인 가구가
1: 대략 10% 정도, 네, 그 음. 정도 올리게 되는 전기 요금을 더 내야 되면 좀 많이 쓰는 가구는 지난달보다 10% 정도, 10%가 더 넘는 넘는 음. 전기
3: 요금을 어, 내야 되겠죠 그렇습니다 음. 이렇게 올리면 대략 7조 원 정도가 한전이 수익이 추가로 생기는 건데 예. 한전 적자가 대략 30조 원 정도라고 하니까 여전히 모자랍니다 음. 적자를 메우기에는 그래서 산업부랑 한국전력이 작년에 국회에 제출한 보고서를 보면 올해 킬로와트 시당 51원 정도는 올려야 적자를 면할 수 있다. 요렇게돼 있거든요. 51원을 다 올리려면 이번에 얼마 올렸다고요? 킬로와트 시당? 13.1원 올렸으니까 13원. 네, 남은 네. 2, 3, 4분기에 매번 13원씩 올려야 한다는 겁니다. 야, 그러면 연말 가면 엄청 많이 올라 있겠죠. 그래서 실제로 올릴지 안 올릴지 저희 기재부의 인상계획에 대해서 물어봤는데 네. 뭐 사실 이런 답변이 돌아올 걸 예상은 했습니다만 답변은 음. 그때 가서 상황 보고 판단하겠다. 라는 겁니다. 네. 앞으로 이제 국제유가랑 국제천연가스 가격이 또 어떻게 움직이느냐, 이게 음음. 관건이 될것 같습니다. 그렇습니다.
1: 진즉 올렸어야 되는 전기요금이라면 우리는 대략 한전기를 반값에 쓰고 있었던 거네요. 그렇습니다. 대강. 네. 좋겠습니다. 음. 양효걸 기자님 오늘 네. 올해부터 식품 포장지에 유통기한을 음. 없애고. 소비기한이라는 걸 표기한다는데, 네. 유통기한과 소비기한이 일단은 뭐가 다른 건지부터 좀 짚어주시면 좋겠네요. 네.
2: 그러니까 어제 자료, 유통기한 대신 소비기한으로 바뀌었는데, 어 유통기한이 좀 오래됐습니다. 1985년에 도입돼서 38년 동안 유지됐던 제도이기 때문에 익숙할 수밖에 없고요. 일단 말뜻부터 알아보자면 유통기한은 판매자 중심으로 유통이 가능한 기간 그러니까 음. 팔아도 되는 기간이고요. 소비기한은 이제 소비자 중심에서 소비해도 되는 기간을 말하는데 음. 이 둘의 차이가 식품별로 엄청 크다 보니까 우리 생활에 큰 영향을 미치게 되는 겁니다. 그래서 어, 굳이 뭐 38년 동안 잘 유지해온 유통기한을 왜 소비기한으로 바꾸려냐 이게 경제적인 이유가 좀 큽니다. 그래서 음식물 쓰레기가 일단 확 줄어들 거라는 거고요. 음. 어, 식약처에 따르면 국내에서 버려지는 식품 폐기량이 연간 약 550만 톤인데 예. 축구장 100개를 덮는 규모라고 합니다. 그래서 어, 처리 비용이 1년에 한 1조가 넘기 때문에 음. 이런 상황에서 소비기한으로 바꾸면 그래도 소비자가 볼 이득 편익이 연간 한
1: 8,800억 넘는다 이렇게 분석을 했습니다. 무슨 얘기죠? 이게 유통기한 소비기한이 다른다는 건 유, 유통기한은 판매할 수 있는 기한이고, 네 맞습니다. 말씀하신 대로 소비 기한은 내가 사 먹어도 되는 기한인데, 네. 그럼 판매는 유통 기한이 지나서 못하지만, 네. 실제로 봉지 뜯어서 먹어보면 아유 괜찮아요, 먹을만해요. 네. 근데 하는 그게 판단이 많다는 거죠.
2: 네, 그 판단이 전적으로 이제 소비자한테 있었던 거죠. 그래서 음. 유통 기한이 지났는데 아, 괜찮아, 네. 이거 안 죽어 이러고 먹으면, 이 나중에 이제 탈이 났을 때, 음. 아, 이제 제조사에서 올거 아닙니까? 그래서 네. 아 유통기한 지난데 왜 드셨어요 이렇게 하는 반면에 음흠. 소비기한 같은 경우에는 소비기한 내에서 먹었는데 탈이 나면 네. 아니 이거 소비자 입장에서는 아니 제조사가 소비기한 잘못 측정한 거 아닙니까 이렇게 따질 음. 수 있는 거죠 그래서 어떻게 보면 무게추의 중심이 어이 유통기한 같은 경우에는 판매자 중심이었다가 이 소비기한 같은 경우에는 이제 소비자 중심으로 좀 바뀌었다라고 그럼 책임도 볼수
1: 소비자한테 온다는 겁니까
2: 이게 소비자가 지금은 이제 그 어떻게 보면 여러 가지 조건들이 있거든요. 음. 냉장을 잘 지켰는지 네. 보관을 잘 했는지 이런 걸잘 음. 지켰다는 전제 하에 당연히 소비기한 내에서 먹고 탈이 나면 당연히 소비기한이 잘못된 걸로 볼수 있겠습니다. 음. 그래서 일단 어 유통기한 같은 경우에는 어 사람들이 지금 인식이 그렇습니다. 어 유통기한 지나면은 좀 먹으면 안 된다는 인식이 좀 강하고 예. 어, 특히 이제 식약처와 농림부 조사에서도 응답자 57%가 유통기한 지난 식품은 폐기한다 이렇게 답했거든요. 그래서 이게 사실은 좀 먹어도 되는 건데 하면서 이제 음식물 쓰레기가 많다라는 거고 실제 국제적인 추세를 보면 이제 유럽과 미국, 일본, 호주 이렇게 OECD 국가들 대부분이 소비기한을 적용하고 있습니다. 그래서 미국 같은 경우에는 소비기한, 유통기한 둘 중에 선택이 가능한데 음. 이 국제식품규격위원회라고 있거든요. CAC라고. 근데 여기서 오히려 소비자가 유통기한은 식품 폐기 시점으로 오인할 수가 있다면서 음. 소비기한 사용을 권고를 할 정도입니다. 지금
1: 상황에서. 그렇군요. 그게 차이가 많아요? 즉 유통기한과 네. 소비자가 그래도 먹어도 되는 기한이 네. 그 차이가 품목별로
2: 좀 큽니까? 네, 큽니다. 그래서 식약처 조사에 따르면 한두 분은 평균 한 6일 정도 늘어나고요. 아, 과자는 이제 수분이 없어서 그런지 45일 늘어나고 빵은 1 1일 음. 어묵은 한 13일 정도 각각 늘어나거든요.
1: 유통기한 지난 빵도 네. 한 열흘 정도 지나서 먹어도 네. 별탈 없는 경우들이 꽤 많더라. 그렇습니다. 예. 그래서 음. 어,
2: 그래서 이제 품질 안전 한계 기간이라는 거죠. 네, 알아야 네. 되는데 네. 음식이 이제 변질되기 직전. 그러니까 마지노선이 먹을 수 있는 한계가 이제 이 품질 안전 한계 기간인데 여기서 음. 유통기한은 대부분 0.6에서 0.7을 곱하고요. 소비기한은 0.8에서 0.9를 곱해서 설정합니다. 그러니까 어떻게 보면 유통기한이 소비기한에 비해서는 안전마진이 굉장히 더 있는 거죠. 그래서 예를 들어서 팥빵이 무조건 열흘 지나면 변질되기 시작한다. 이렇게 하면 예를 음. 들어보면 유통기한은 6에서 7일 소비기한은 한 8에서 9일 정도 되는 셈이거든요. 그래서 어, 한국소비자원이 내놓은 자료에 따르면 소비기한을 적용할 경우에 최장 어 식빵은 유통기한보다 20일, 뭐 두부는 90일까지도 음. 늘어날 수 있다는 거고 참치캔은 유통기한이 거의 5년에서 7년인데 네. 10년 더 늘릴 수 있다, 뭐 이렇게 발표한 음. 자료도 있습니다.
1: 사실 15년 지난 참치캔도 따면 별 문제 없다. 뭐 그렇죠. 네. 생존을 위해서. 는 음. 네. <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 그런데 보통 이제 그 소비기한이든 유통기한이든 네. 뭐잘 냉장 보관되어 있을 때뭐 네. 그런 거고. 네. 진짜 그냥 들판에다 버려져 있는 것도 유, 유통기한 지났어도 괜찮냐 하면 거기에 대해서는 그렇다고 말하기 좀 그렇지 않겠어요? 맞습니다. 이게 음. 유통과
2: 보관 환경이 엄격하게 잘 갖춰져 있을 때를 상정하고 데이터를 뽑은 거거든요. 그래서. 예. 현재 이제 유통기한 설정에서 상온이라고 하면 15도에서 25도, 냉장은 음. 0도에서 10도 이하, 냉동은 영하 18도 이하인데 앞서 말씀드린 실험에서 모두 0에서 5도인 냉장이 철저하게 지켜진 상태에서 한 거거든요. 그래서 음. 어, 우리나라 기준이 해외 기준보다 온도가 높은 편이라고 합니다. 그래서 미국 등 선진국은 냉장 보관 온도를 5도 이하로 유지하고 있는데 지금 우리는 이게 10도 이하인 거고요. 그래서 어, 음. 이 실제 유통되는 환경 자체도 좀 엄격하게 관리해야 되는 거 아니냐. 아, 이런
1: 여론이 이니까. 그러니까 미국 슈퍼마켓은 온도 재보면 5도 이하인데 다. 네. 우리나라 슈퍼마켓 들어가서 온도 재보면 7도, 8도 막 이렇다는 거군요. 그렇죠. 그게 이제 음. 법에 저촉되지
2: 않는다는 거고. 음. 식약처도 그래서 이제 냉장 보관 기준은 10도에서 5도로 낮추는 방안 추진 중인데 이게 돈이 들어갑니다. 그래서 마트에서는 오픈형 냉장고라고 해서 이제 네. 바로 손쉽게 이제 소비자들이 지을 수있게 네. 예. 근데 이거 문도 다 달고. 뭐 소비자의 손까지 전달되기까지 꾸준히 5도 이하를 유지해야 되거든요. 그래서 음. 짧은 시간에 노출해도 변질이 쉬운 품목들 이런 것들은 어 결국은 비용이 다 수반된다. 그리고 음. 이 대형마트나 백화점이야 어떻게든 이제 맞춘다 해도 상대적으로 영세한 동네 슈퍼라든지 식료품 가게는 이 콜드체인 시스템이 굉장히 유지하기 어려울 수 있다라는 음. 지적들이 나오고 있습니다.
1: 그래서 이런 곳은 유통기한이 지나면 어, 소비기한은 아직 도달하지 않았어도 상했을 수도 있다 네, 맞습니다. 우리나라 환경에서는 네. 음, 그런데 소비기한으로 늘려서 알아서 그냥 드세요 그러면 탈라는 경우도 있지는 않을까요 뭐 흔치는 않을 것 같은데 그래서
2: 아마 이제 현장에서는 이제 혼란을 우려하고 있는데 예. 어, 실제로 이제 어, 이런 부분도 있습니다 유통기한으로 찍힌 포장은 다 버려야 되냐 새로 음. 찍을 수가 없다 이런 예. 이 어깨에 불만이 쏟아졌고요. 1년의 개도 기간이 주어졌습니다. 그래서 하긴 하는데 네. 당장 이 기간에 어긴 게 나왔다고 해서 뭐 행정 처리를 하진 않는다는 거고 음. 또 그래서 올 한해는 이제 포장지가 바뀌는 리뉴얼 제품이 쏟아질 수 있습니다. 예. 다만 우유는 이제 환경에 따라서 변질될 가능성이 높기 때문에 음. 2031년까지 적용을 좀 유예하기로 했고요. 어, 일단은. 내년부터는 계도 기간도 끝나기 때문에 유통 기한을 표시하면 시정 명령이 내려집니다. 만약에 이걸 또 지키지 않으면 영업 정지에서 최대 심하면은 영업 허가 취소까지도 갈 수가 있습니다. 아, 그러니까 유, 앞으로는
1: 유통 기한이라는 걸 표시하면 안 돼요 이제 진짜. 그러니까 1년의 계도 기간이 끝나면 네. 올해는 이제 개도 기간이고요.
2: 그러니까 음, 좀더
1: 늘려 잡은 소비 기한으로
2: 표기해라 반드시. 네 맞습니다. 그러니까 유예기간하고 또 계도기간은 좀 다른 게 유예기간은 아예 뒤로 미루는 거지만 계도기간은 예. 어, 일단 시작을 하고 거기에 따라서 이런 행정벌이나 이런 행정절차를 어, 음. 이제 미루, 하지 않겠다라는 거기 때문에 조금 다릅니다.
1: 네. 뭐좀더 재고를 오래오래 팔수 있으면 기업들도 좋을 텐데 네. 자칫 이 기간을 늘려놨다가 탈나는 분 생기면 그 책임. 혹시 우리가 집니까?라고 할 때, 네, 당신들이 집니다. 이런 거잖아요. 네, 그게 바로 이 가장 큰 불안감인데, 당장 소비
2: 기한으로 확 늘려 잡았다가 기업체 입장에서 어 이게 만약에 이제 문제가 생겼을 때, 어 이거 다 뒤집어 쓰는 거 아니야? 이런 불안감이 크고요. 매출 관련해서도 사실 이제 재고 관리에는 좀 편해지지만, 예를 들어서 재구매 기간이 좀 오래 되면 오히려 이제 매출이 좀 떨어질 수도 있지 않느냐 이런 시각도 있습니다. 그래서
1: 빨리 우유. 사가신 거, 아유 상했네 하고 버리고 또 새로 사러 오셔야 되는데. 네. 네. 회전율이 좀 떨어질 수 있다라는 <웃음> 우려가
2: 있는 거고. 음. 식약처가 앞으로 이제 4년간 이제 100억 원 예산 들여서 권장 소비 기간 이제 설정을 위한 실험을 할 예정인데. 네. 아, 올해는 이제 빵과 떡 이런 주로 소비되는 거 위주로 공개가 될 예정입니다. 그리고 음. 식품업계가 가장 이제 우려하는 거는 고의로 악성민원을 제기하는 블랙 컨슈머 이 기승을 부릴 수 있는 거 아니냐. 그래서 어떻게든 제 기한이 늘어날수록 위험도 커지는 건데 음. 이걸 노리고 소비자 민원이 급증할 수 있다라고 하면서 어떻게든 이제 현장에서는 유통 현장에서는 이 소비 기한이 정착되려면 음. 바꿔야 되는 게 많다 이렇게 어
1: 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. 그런 변화를 좀 시도하고 있는데 음식 좀 아껴보자고. 네. 음, 다른 부작용 없을지는 좀 봐야 되겠네요. <웃음> 자 한승찬 기자님. 예. 30인 미만 사업장. 예. 웬만한 뭐 중기업, 소기업이 대부분 이런 경우일 텐데 예. 여기는 주 52, 52시간제를 안 지키더라도 처벌 안 하겠다는 정부의 발표가 있었어요? 무슨 얘기입니까? 이게, 이게? 배경을 조금 설명을
0: 드려야 될것 같은데 예. 이제 근로기준법이 2018년에 개정이 됐잖아요. 그래서 주 52시간제가 이제 본격적으로 도입이 됐어요. 음. 그러니까 주 52시간이니까 하루에. 8시간씩 주 40시간이 이제 법적 근로시간이고 여기에다 일주일에 최대 12시간까지 야근이나 주말 근무 이런 연장근무를 시킬 수 있게 돼 있고 네. 그래서 아무리 일이 많아도 하여튼 주 52시간 넘어서 일시키면 안 됩니다. 이게 이제 주 52시간 제도의 골자이고 이건 다들 알고 계실 텐데 네. 당시에 영세한 사업자는 당장 주 52시간 적용하기 힘듭니다. 음. 그래서 직원이 5인 이상 30인 미만의 그런 사업장, 작은 사업장에 대해서 별도의 예외 조항을 만들어놨습니다. 그게 근로기준법 53주 3항인데 어떻게 되어 있냐면 30인 미만의 사업장은 영세한 사업장이니까 근로자 대표하고 합의할 경우에는 주 52시간에다가 추가로 8시간의 추가 연장 근로가 가능하다. 이런 조항을 넣어 놓은 거예요. 그러니까 음. 다시 말해서 30인 미만의 사업장은 하여튼 이것저것 다 합해서 최대 60시간까지 주 60시간까지 일을 시킬 수 있습니다. 이런 예외 조항을 만들어 놓았는데
1: 그럼 30인 넘는 사업장은 52시간은 이래도 저래도 못 넘는 겁니다 그렇습니다.
0: 네. 아, 예.
1: 그런데 이 예외
0: 조항이 당시에 이제 한시적으로 도입하기로 했던 거라서 예. 작년 말을 일점으로 일몰이 되게 예정돼 있었거든요. 그런데 음. 정부 여당에서는 어, 예외조항은 좀 2년 정도 좀더 연장하자 이런 음. 입장이었고 야당에서는 굉장히 반대를 했어요. 그래서 네. 결국 합의가 안 됐고 어, 합의가 안 되면서 작년 말을 기점으로 이제 예외조항도 사라지고 그럼 올해부터 30일 미만 사업장도 똑같이 다주 52시간 이제 지켜야 되는 이런 상황이 된 건데 음. 고용노동부가 이제 새로운 제도가 도입이 그 새로운 제도를 지켜야 되지만 예. 계도기간을 1년을 두겠다. 이렇게 발표를 한 아, 겁니다.
1: 아까 저 유통기한 표기할 맞습니다. 때도
0: 계도기간 둔다고 그랬는데. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 음. 그래서 원래는 올해부터 30일 이하 작은 사업장이라도 다 예, 예외조항이 사라졌으니까 주 52시간 지켜야 되는데 예. 이거 안 지켜도 처벌 안 하겠습니다. 이런 뜻이고 음. 처벌조항이 사실은 최대 2년 이하의 징역 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 돼 있거든요. 그데 예. 처벌을 내리는 주체가 고용노동부니까 음. 고용노동부가 앞으로 1년간은 지금처럼 그냥 주 60시간 일해도 눈 감아주겠습니다. 이렇게 선언한 거여서 예외조항은 사라졌지만
1: 효력은 조금 1년 정도 더 연장이 된, 무력화된 그런 상황이라고 할수 있습니다. 2018년에 근로기준법 개정되면서 예외를 둔 거니까 한 4년간 여기는 봐준다 이런 거였는데. 그렇습니다. 그리고 나서 올해부터 한다고 했는데 또개도기간이면 네. 그애 저부터 5년을 하든가, 그니까 이렇게 법이 계도 네. 기간도 있고, 예. 그냥 봐주는 기간도 있고 있으면 네. 아니 이걸 하자 말자에 그걸 떠나서 떠나서, 떠나서. 어, 어. 뭐 그럼 그때 그때 알아서 하는 게 법이면 뭐하러 법을 만들어요? 이게 조금 애매합니다. 그래서 그러니까 음. 원래는 사실은
0: 주 50시간 위반하면 고용노동부에 일반적으로는 진정이 들어오거든요. 예. 그럼 현장 점검을 나가서 위반 사실 이 확인되면 그 전에도 3개월 정도 시장기간을 두고 그래도 음. 해결 안 되면 처벌하는 식으로 지금도 처벌이 많지는 않았어요. 그런데 예. 아예 지금 정부 발표는 3십이 미만의 사업자는 1년간 아예 근로감독도 잘안 나가겠고 음. 진정이 들어와도 9개월간 시정기간을 주고 설령 그래도 안 고쳐져도 처벌하지 않겠다는 거니까 어 사실상 음. 그래서 반대하는 쪽에서는 왜 법을 정부가 무력화시키느냐 이런 지적도 있고 음. 근데 이거는 정부가 행정조치를 하지 않겠다는 거지 누가 예를 들어서 마음먹고 예. 이 사업장은 진짜 잘못했습니다. 고소하겠습니다. 뭐 법적으로 법적 고소. 처를 밟으면. 예. 예. 그러면 어쨌든 법에는 이런 예외 조항이 없으니까 음. 소송이 제기된 경우에는 그 처벌이 된다는, 예. 된다는 거죠. 그렇습니다. 그래서 이게 음. 예. 약간 조금 애매한 상황인데 어쨌든 정부가 일반적으로 처벌을 하는 행정주체니까 작년처럼 30인 미만의 사업장의 경우에도 똑같이 주 60시간 하는 회사들이 많을 가능성은 매우 높은 거죠.
1: 예, 이런 게 있어요. 항상 근로기준법이라고 우리가 정해놓고 그게 현실적이냐 비현실적이냐는 좀 차치하고 그게 우리 국가 경쟁력을 훼손하는 거니 아니냐도 음. 나중에 토론하다고 하더라도 법을 정해놓고 몇인 미만은 이 법을 피해갈 수 있고 음. 몇인 이상은 지켜야 되는 거면 왜 그랬는지 현실적인 건 이해는 되는데 그러니까 좀돈 많은 기업들은 직원이 일찍 퇴근해도 여력이 있고 돈 없고 <웃음> 작은 기업들은 직원이 일찍 퇴근해버리면 아, 큰일 난다. 그래서 안 돌아간다 그 네. 얘기잖아요. 현실적으로 네. 그렇죠. 그런 그런 셈이죠. 그데 어. 현실적으로 그러면 그 현실이 좀 어떻게 개선되도록 하고 법을 만들어야지. 예. 법을 만들 때 30인 미만은 이 법의 보호를 못 받고 음. 30인 이상은 이 법을 보호를 해 주는 거는 마치 뭐몇평 이상 아파트 불났을 때만 119 출동합니다. 혹시 몇 평이세요? 이게 이게 말이 됩니까 이게? 뭐
0: 좀예 조금 그렇습니다. 그래서 이뉴스에 사실 취지도 아 제도가 없어졌는데도 사실은 효력이 없어졌다는 그런 말씀을 음. 드리고 싶어서 그런 건데 뭐 물론 이유는 있긴 있어요. 그러니까 영세한 사업장의 경우는 일반적으로 노동 생산성이 좀 떨어지는 걸로 나오거든요. 네. 중소기업중앙회가 발표한 걸 보니까. 중소기업의 노동생산성이 대기업의 한 절반이야? 좀 작은 데들은한 4분의 1 정도에 불과하다. 이런 음. 조사도 있던데. 그러니까 이 말은 뭐든지 좀 중소기업들은 사람 손으로 다 해야 되는 일이 많다. 이런 뜻이잖아요. 그데 그동안 주 60시간 일시키다가 52시간으로 근로시간이 줄어들게 되면 당장 네. 부족한 일손이 생기는 거고 그러면 음. 사람을 더 뽑아야 되는 건데 사람 더 뽑으려면 퇴직금에다 뭐 4대 보험 생각하면 돈이 좀더 드는 거 아니냐. 그래서 음. 중소기업 입장에서는 가뜩이나 힘든데 어떻게 사람 덮붙겠느냐뭐주 60시간 계속할 수 있도록 해달라. 음. 이런 불만을 정부가 좀 받아들인 것으로 보이고요. 반대로 노동계에서는 정부가 그렇다고 이렇게 예외조항 일문제로 없어졌는데 음. 그렇게 마음대로 해도 되느냐 뭐 이렇게 음. 비판하고 있는 겁니다.
1: 음. 아니, 그래서 우리, 우리의 현실이 60시간씩 일을 해야만 대한민국이 먹고 살수 있는 대한민국입니다라고 하면 예. 우리도 일주일에 30시간만 일하면 좋죠. 음. 좋기는 좋은데 현, 현실이 그러면 이 법을 나중에 좀 만듭시다. 더 노력합시다 했어야지 예. 대기업들의 근로자만 보호하고 지금 이 노동계도 네. 어 그, 그러자는 건, 거 아닙니까. 이게 <웃음> 이래도 게이 되는 건지 잘 모르겠어요. 왜 법을 만들고 예외조항은 두고 예외조항에서 일하는 국민도 국민인데 네. 거기는 따로 보호 안 하고... 음. 알겠습니다 네, 잘, 잘 전해주세요. <웃음> 외국인 노동자가 올해는 좀더 많이 들어올 거다 이런 네.
0: 발표도 있더군요. 예, 그런 음. 발표도 있었습니다. 고용 허가제라고 해서 이제 한국 중소기업이 외국인을 고용할 수 있도록 한국에 입국 비자를 주는 제도인데 네. E9 비자라고 하거든요. 중국이나 동남아시아 이제 사람들을 대상으로 해서 한국 사업장에서 일하는 조건으로 체류 비자를 내준 조건인데 네. 이게 체류 기간이 3년으로 돼 있어요. 만약에 연장을 하더라도 최대 4년 10개월을 절대 못 넘긴다 이렇게 돼 있는 이 비자 제도인데 정부가 이 고용허가제 외국인 노동자의 체류기간을 최대 10년까지 늘리는 방안을 추진하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 예. 이렇게 되면 어뭐한번 들어와서 자주 안 나가도 되니까 어 필요한 사업장 입장에서는 인력수급에 조금 여유가 생길 수 있을 것 같고 음. 또 e9 비자로 입국하는 외국인 노동자 숫자도 정부가 어, 올해는 몇명 이렇게 정하게 되어 있거든요. 근데 이거 올해를 11만 명으로 늘린다고 발표했는데 지금까지 보통은 한해한 한 5, 6만 명 수준이었으니까 아주 역대 최대 규모입니다. 네. 그러니까 그동안 어 외국 코로나 때문에 외국인 노동자들이 사실 좀 많이 빠져나갔고 또 음. 비자를 받아도 입국 못하는 경우도 좀 있었거든요. 코로나 때문에. 그렇습니다. 그래서 어, 지금 보니까 e9 비자로 한국에 체류 중인 외국인 노동자가 24만 5천 명인데 음. 코로나 이전에 비하면 한 80%대 수준이에요. 그래서 올해 좀 적극적으로 비자를 늘려서 많이 인력을 유입해서 코로나 이전 수준까지 좀. 어, 회복하겠다는 게 정부 계획인데 음. 이것도 중국의 경우도 그렇게 해외 코로나 상황이
1: 좀 얼마나 괜찮아지느냐에 따라 또 달려 있을 예. 것 같습니다. 예. 이 소식 하나만 더 보죠. 어, 박 작가님 어제부터 자녀가 세 명인 이상인 집에서 자동차를 사면 개별 소비세를 300만 원까지도 안 내도 되는 걸로.
3: 네. 자녀 음. 3명 모두 만 18세 미만인 경우만 가능하고요. 예. 개별 소비세는 차량 출고 가격의 3.5%를 지금 내고 있으니까 음. 거칠게 계산했을 때 차량 출고 가격이 8천만 원 언저리면 안내도 되는 겁니다. 예. 개별 차량 출고 가격이 8천만 원 이하라는 건 이건 진짜 비싼 차다. 아닌 경우는 대부분 개별 소비세 다 면제해 주겠다라는 겁니다. 음. 자녀가 3명이라는 건 어유 우리 집은 오남 칠, 리남 이녀지 뭐 이런 분도
1: 있으시잖아요. 할아버지들은 모두 만 18세 미만인 아, 경우만. 18세 미만 자녀가. 그런 경우가 네. 생길 수 있으니까 나이를 네. 곧을
3: 준 겁니다. 음. 알겠습니다.
1: 오늘은 여기까지 듣죠. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오고요. 여러분들은 여기서 마무리하죠. 고맙습니다. 이진우였습니다.